0: Chapitre 23 de La Tulipe Noire Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 23 L'envieux En effet, les pauvres jeunes gens avaient grand besoin d'être gardés par la protection directe du Seigneur. Jamais ils n'avaient été si près du désespoir que dans ce moment même où ils croyaient être certains de leur bonheur. Nous ne douterons point de l'intelligence de notre lecteur, à ce point de douter qu'il n'est reconnu dans Jacob, notre ancien ami, ou plutôt notre ancien ennemi, Isaac Boxtel. Le lecteur a donc deviné que Boxtel avait suivi du Beutonoff à Louvestein l'objet de son amour et l'objet de sa haine, la tulipe noire et Cornelius van Barle. Ce que tout autre tulipier et qu'un tulipier envieux n'eût jamais pu découvrir, c'est-à-dire l'existence des cailleux et les ambitions du prisonnier, l'envie l'avait fait, sinon découvrir, du moins deviner à Boxtel. Nous l'avons vu, plus heureux sous le nom de Jacob que sous le nom d'Isaac, faire amitié avec Griffus, dont il arrosa la reconnaissance et l'hospitalité pendant quelques mois avec le meilleur genièvre que l'on eût jamais fabriqué du Texel à Anvers. Il endormit ses défiances, car, nous l'avons vu, le vieux Griffus était défiant. Il endormit ses défiances, disons-nous, en le flattant d'une alliance avec Rosa. Il caressa en outre ses instincts de geôlier, après avoir flatté son orgueil de père. Il caressa ses instincts de geôlier en lui peignant sous les plus sombres couleurs le savant prisonnier que Griffus tenait sous ses verrous et qui, au dire du faux Jacob, avait passé un pacte avec Satan pour nuire à son Altesse le Prince d'Orange. Il avait d'abord aussi bien réussi près de Rosa, non pas en lui inspirant des sentiments sympathiques, Rosa avait toujours fort peu aimé Meinher Jacob, mais en lui parlant mariage et passion folle, il avait d'abord éteint tous les soupçons qu'elle eût pu avoir. Nous avons vu comment son imprudence à suivre Rosa dans le jardin l'avait dénoncée aux yeux de la jeune fille et comment les craintes instinctives de Cornelius avaient mis les deux jeunes gens en garde contre lui. Ce qui avait surtout inspiré des inquiétudes aux prisonniers, notre lecteur doit se rappeler cela, c'est cette grande colère dans laquelle Jacob était entré contre Griffus à propos du caillou écrasé. En ce moment, cette rage était d'autant plus grande que Boxtel soupçonnait bien Cornelius d'avoir un second caillou mais n'en était rien moins que sûr. Ce fut alors qu'il épia Rosa et la suivit non seulement au jardin, mais encore dans les corridors. Seulement, comme cette fois il la suivait dans la nuit et pied, il ne fut ni vu ni entendu. Excepté cette fois où Rosa crut avoir vu passer quelque chose comme une ombre dans l'escalier. Mais il était trop tard, Boxtel avait appris, de la bouche même du prisonnier, l'existence du second cailleux. Dupe de la ruse de Rosa, qui avait fait semblant de l'enfouir dans la plate-bande, et ne doutant pas que cette petite comédie n'eût été jouée pour le forcer à se trahir, il redoubla de précautions et mit en jeu toutes les ruses de son esprit pour continuer à épier les autres sans être épié lui-même. Il vit Rosa transporter un grand pot de faïence de la cuisine de son père dans sa chambre. Il vit Rosa laver, à grand dos, ses belles mains pleines de terre qu'elle avait pétries pour préparer à la tulipe le meilleur lit possible. Enfin, il loua, dans un grenier, une petite chambre juste en face de la fenêtre de Rosa, assez éloignée pour qu'on ne pût pas le reconnaître à l'œil nu, mais assez proche, pour qu'à l'aide de son télescope, il pût suivre tout ce qui se passait à Louverstein dans la chambre de la jeune fille, comme il avait suivi à Dordrecht tout ce qui se passait dans le séchoir de Cornelius. Il n'était pas installé depuis trois jours dans son grenier, qu'il n'avait plus aucun doute. Dès le matin, au soleil levant, le pot de faïence était sur la fenêtre. Et pareil à ces charmantes femmes de Mieris et de Metsu, Rosa apparaissait à cette fenêtre encadrée par les premiers rameaux verdissants de la vigne vierge et du chèvrefeuille. Rosa regardait le pot de faïence d'un œil qui dénonçait à Boxtel la valeur réelle de l'objet renfermé dans le pot. Ce que renfermait le pot, c'était donc le deuxième cailleux, c'est-à-dire la suprême espérance du prisonnier. Lorsque les nuits menaçaient d'être trop froides, Rosa rentrait le pot de faïence. C'était bien cela. Elle suivait les instructions de Cornelius, qui craignait que le cailleux ne fût gelé. Quand le soleil devint plus chaud, Rosa rentrait le pot de faïence depuis onze heures du matin jusqu'à deux heures de l'après-midi. C'était bien cela encore. Cornelius craignait que la terre ne fût desséchée. Mais quand la lance de la fleur sortit de terre, Boxtel fut convaincu tout à fait. Elle n'était pas haute d'un pouce que, grâce à son télescope, l'envieux n'avait plus de doute. Cornelius possédait deux cailleux, et le second cailleux était confié à l'amour et aux soins de Rosa. Car, on le pense bien, l'amour des deux jeunes gens n'avait point échappé à Boxtel. C'était donc ce second cailleux. Qu'il fallait trouver moyen d'enlever aux soins de Rosa et à l'amour de Cornelius. Seulement, ce n'était pas chose facile. Rosa veillait sa tulipe comme une mère veillerait son enfant, mieux que cela, comme une colombe couve ses œufs. Rosa ne quittait pas la chambre de la journée. Il y avait plus, chose étrange, Rosa ne quittait plus sa chambre le soir. Pendant sept jours, Boxtel épia inutilement Rosa. Rosa ne sortit point de sa chambre. C'était pendant les sept jours de brouille qui rendirent Cornelius si malheureux en lui enlevant à la fois toute nouvelle de Rosa et de sa tulipe. Rosa allait-elle bouder éternellement Cornelius Cela eut rendu le vol bien autrement difficile que ne l'avait cru d'abord Meynher Isaac. Nous disons vol car Isaac s'était tout simplement arrêté à ce projet de voler la tulipe. Et comme elle poussait dans le plus profond mystère, comme les deux jeunes gens cachaient son existence à tout le monde, comme on le croirait plutôt lui, tulipier reconnu, qu'une jeune fille étrangère à tous les détails de l'horticulture, ou qu'un prisonnier condamné pour crime de haute trahison, gardé, surveillé, épié, et qui réclamerait mal du fond de son cachot. D'ailleurs, comme il serait possesseur de la tulipe et qu'en fait de meubles et autres objets transportables, la possession fait foi de la propriété, il obtiendrait bien certainement le prix et serait bien certainement couronné en place de Cornelius. Et la tulipe, au lieu de s'appeler Tulipa Nigra Barlensis, s'appellerait Tulipa Nigra Boxtelensis ou Boxtelea. Mais here, Isaac n'était point encore fixé sur celui de ces deux noms qu'il donnerait à la tulipe noire. Mais comme tous deux signifiaient la même chose, ce n'était point là le point important. Le point important, c'était de voler la tulipe. Mais pour que Boxtel pût voler la tulipe, il fallait que Rosa sortît de sa chambre. Aussi, fût-ce avec une véritable joie que Jacob ou Isaac, comme on voudra, vit reprendre les rendez-vous accoutumés du soir. Il commença par profiter de l'absence de Rosa pour étudier sa porte. La porte fermait bien et à double tour, au moyen d'une serrure simple, mais dont Rosa seule avait la clé. Boxtel eut l'idée de voler la clé de Rosa, mais outre que ce n'était pas chose facile que de fouiller dans la poche de la jeune fille, Rosa, s'apercevant qu'elle avait perdu sa clé, faisait changer la serrure, ne sortait pas de sa chambre que la serrure ne fût changée, et Boxtel avait commis un crime inutile. Mieux valait donc employer un autre moyen. Boxtel réunit toutes les clés qu'il put trouver, et pendant que Rosa et Cornelius passaient au guichet une de leurs heures fortunées, il les essaya toutes. Deux entrèrent dans la serrure. Une des deux fit le premier tour et ne s'arrêta qu'au second. Il n'y avait donc que peu de choses à faire à cette clé. Boxtel l'enduisit d'une légère couche de cire et renouvela l'expérience. L'obstacle que la clé avait rencontré au second tour avait laissé son empreinte sur la cire. Boxtel n'eut qu'à suivre cette empreinte avec le mordant d'une lime à la lame étroite comme celle d'un couteau. Avec deux autres jours de travail, Boxtel mena sa clé à la perfection. La porte de Rosa s'ouvrit sans bruit, sans effort, et Boxtel se trouva dans la chambre de la jeune fille, seule à seule avec la tulipe. La première action condamnable de Boxtel avait été de passer par-dessus un mur pour déterrer la tulipe. La seconde avait été de pénétrer dans le séchoir de Cornelius par une fenêtre ouverte. La troisième, de s'introduire dans la chambre de Rosa avec une fausse clé. On le voit, l'envie faisait faire à Boxtel des pas rapides dans la carrière du crime. Boxtel se trouva donc seul à seul avec la tulipe. Un voleur ordinaire eût mis le pot sous son bras et l'eût emporté. Mais Boxtel n'était point un voleur ordinaire et il réfléchit. Il réfléchit en regardant la tulipe à l'aide de sa lanterne sourde qu'elle n'était pas encore assez avancée pour lui donner la certitude qu'elle fleurirait noire, quoique les apparences offrissent toute probabilité. Il réfléchit que si elle ne fleurissait pas noire, ou que si elle fleurissait avec une tache quelconque, il aurait fait un vol inutile. Il réfléchit que le bruit de ce vol se répandrait, que l'on soupçonnerait le voleur, d'après ce qui s'était passé dans le jardin, que l'on ferait des recherches, et que, si bien qu'il cacha la tulipe, il serait possible de la retrouver. Il réfléchit que, cacha-t-il la tulipe de façon à ce qu'elle ne fût pas retrouvée, il pourrait, dans tous les transports qu'elle serait obligée de subir, lui arriver malheur. Il réfléchit enfin que mieux valait, puisqu'il avait une clé de la chambre de Rosa et pouvait y entrer quand il voulait. Il réfléchit qu'il valait mieux attendre la floraison, la prendre une heure avant qu'elle s'ouvrit ou une heure après qu'elle serait ouverte et partir à l'instant même sans retard pour Harlem où, avant qu'on eût même réclamé, la tulipe serait devant les juges. Alors, ce serait celui ou celle qui réclamerait que Boxtel accuserait de vol. C'était un plan bien conçu et dignant tout point de celui qui le concevait. Ainsi, tous les soirs, pendant cette douceur que les jeunes gens passaient au guichet de la prison, Boxtel entrait dans la chambre de la jeune fille, non pas pour violer le sanctuaire de virginité, mais pour suivre les progrès que faisait la tulipe noire dans sa floraison. Le soir où nous sommes arrivés, il allait entrer comme les autres soirs. Mais nous l'avons vu, les jeunes gens n'avaient échangé que quelques paroles et Cornelius avait renvoyé Rosa pour veiller sur la tulipe. En voyant Rosa entrer dans sa chambre, dix minutes après en être sortie, Boxtel comprit que la tulipe avait fleuri ou allait fleurir. C'était donc pendant cette nuit-là que la grande partie allait se jouer. Aussi, Boxtol se présenta-t-il chez Griffus avec une provision de genièvre double de coutume. C'est-à-dire avec une bouteille dans chaque poche. Griffus gris, Boxtel était maître de la maison à peu près. À onze heures, Griffus était ivre mort. À deux heures du matin, Boxtel vit sortir Rosa de sa chambre, mais visiblement, elle tenait dans ses bras un objet qu'elle portait avec précaution. Cet objet, c'était sans aucun doute la tulipe noire qui venait de fleurir. Mais qu'allait-elle en faire Allait-elle à l'instant même partir pour Harlem avec elle Il n'était pas possible qu'une jeune fille entreprît seule la nuit un pareil voyage. Allait-elle seulement montrer la tulipe à Cornelius C'était probable. Il suivit Rosa pieds nus et sur la pointe du pied. Il la vit s'approcher du guichet. Il l'entendit appeler Cornelius. À la lueur de la lanterne sourde, il vit la tulipe ouverte, noire comme la nuit dans laquelle il était caché. Il entendit tout le projet arrêté entre Cornelius et Rosa d'envoyer un messager à Harlem. Il vit les lèvres des deux jeunes gens se toucher, puis il entendit Cornelius renvoyer Rosa. Il vit Rosa éteindre la lanterne sourde et reprendre le chemin de sa chambre. Il la vit rentrer dans sa chambre puis il la vit, dix minutes après, sortir de sa chambre et enfermer avec soin la porte à double clé. Pourquoi fermait-elle cette porte avec tant de soin C'est que derrière cette porte, elle enfermait la tulipe noire. Boxtel, qui voyait tout cela caché sur le palier de l'étage supérieur à la chambre de Rosa, descendit une marche de son étage à lui, lorsque Rosa descendait une marche du sien. De sorte que, lorsque Rosa touchait la dernière marche de l'escalier, de son pied léger, Boxtel, d'une main plus légère encore, touchait la serrure de la chambre de Rosa avec sa main. Et dans cette main, on doit le comprendre, était la fausse clé qui ouvrait la porte de Rosa, ni plus ni moins facilement que la vraie. Voilà pourquoi nous avons dit au commencement de ce chapitre que les pauvres gens avaient bien besoin d'être gardés par la protection directe du Seigneur. Fin du chapitre 23 Enregistré par Ezwa en Belgique en septembre 2020